0: Marifer, have you heard about a new podcast? I think it's called Caminando. Mayer, ¿no será Caimaneando? Oh, sí. Es Caimaneando, el nuevo podcast. Se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts y mucho más. Uh, let's get it.
1: Hola a todos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este capítulo 4 señores, sí, 4 se lee cuatro de Caimaneando, así que, bueno, póngase cómodo, y bueno, junto a Luis Morillo, y quien les habla Jesús Beltrán, vamos a estar hablando de lo mejor que pasa en el mundo deportivo, fútbol, básquet, y es que es una locura, ¿No Luis? Porque después de, de que no había deporte, ahora hay demasiado deporte, hay mucho, mucho deporte, y...
0: Y bueno, ya ni sabemos qué mirar. Fútbol, rugby, básquet, tenis. Hola, hola Jesús. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Luis. Bien, bien, bro. Hola a todos los que nos oyen hoy. Bienvenidos a otro capítulo de Caimaneando. Hoy venimos nuevamente a informarles sobre el mundo del deporte. Como dice Jesús, es sorprendente como cada vez hay más y más deportes. ¿Qué nos íbamos a imaginar que por lo menos el crossfit se iba a terminar convirtiendo en un deporte? que el golf iba a terminar siendo deporte, que las metras iba a terminar siendo deporte.
1: Campeonato Mundial de Metras, Tokio, 2020, Campeonato Mundial de Metras. Es que hay de todo. O sea, primero estábamos aburridos porque no había deporte y
0: ahorita, pum, nos tiran de golpe, champion Premier League, Española. De todo, hermano. Así será que por lo menos en mi por mi casa, bro, que no hay luz, no hay internet, están haciendo torneos de yo-yo. Imagina torneo de Chapita sin luz. Lo... sí sí así es lo digo pero no bueno no sé si, pero bueno no sé si llegaste a jugar alguna vez eh, pelotica goma que era como béisbol pero con una pelotica goma y le daba sí, era como era, sí 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 era bastante interesante y cómico sí, porque era una
1: sola pelota que tenía que durar por generaciones o sea yo había una pelota en mi caso es que había pertenecido a mi tatarabuelo y esa pelota que veías que, que se iba lejos como que, Dios mío, por favor, cubre la
0: pelota. Prefiero perderme yo que la pelota de mi tataratatarabuelo. <risa> Al igual que no sé si, si cuando estudiaste en el colegio jugaste con el famoso pote de, de refresco. Sí. Por, lo menos, por sí. lo menos en mi caso, que era un colegio un poco humilde. No, no, en el tráfico. Y las pocas pelotas que, hab que habían eran de los cifres, y tú sabes, y Ajá. pues nos toca acudir a los, a los potes de jugo. Sí. Lo sí. rellenábamos con papel y otras cosas, y eso quedaba chévere créeme.
1: Sí, pero los que no están jugando con pote, mucho menos, es el Real Madrid, que esta semana participó en la Champions League, que la tenía difícil, ¿no? La tenía bien difícil porque tenía que ganar o ganar para
0: poder pasar no solo de grupos, sino... Pasar primero de grupo, lo cual a, <risa> mi, pare a mi parecer fue, fue injusto. No sé qué opinas uh -huh. tú, pero fue injusto después de que perdiera dos juegos contra... Ay, Luego de que perdiera dos juegos contra el Charter. Contra el Charter, eh, al Inter
1: le lograba ganar, pero se ve un Real Madrid muy. que no terminaba de arrancar. Se hablaba mucho. En España la prensa es durísima. Y bueno, a nivel mundial se habla del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Sevilla, que iban a clasificar de primero.
0: Pasando de primero el Madrid. Y tanto el Atlético como el Barça pasaron segundo. Sí. Sí, y sí. También, también hay que hablar del tema de que se reencontraron los dos los jugadores que han marcado un precedentes abrumales como Messi Cristiano y en el duelo Barcelona-Juventus. Tal vez no fue lo que muchos esperaban. En mi caso, que yo me imaginaba que Cristiano iba a meter dos goles de penal, efectivamente fue así. Increíble, ¿no? Increíble, increíble.
1: Y a mí me gustó mucho el saludo de Cristiano y Messi al comenzar el partido como que, bro ¿qué más? Aquí estamos, bueno, a darle y, y bien, viene Chris,
0: no y, y todo sale bien y... y sabes que es interesante bro porque o sea, años atrás por lo menos yo pensaba que ellos se tenían odio, que, que no eran amigos, mm -hmm. pero después me di cuenta que todo fue producto de la prensa española y la prensa mundial sí. que se encargó de enem enemistarlo o sea, fue una vaina impresionante y a la sí. final yo creo que sí tenía su competitividad pero era algo natural, y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que pasará muchos años, o incluso nunca volvamos a ver jugar a dos jugadores que, como estos dos, en una misma época.
1: Sí, pero yo creo que también Cristiano y Messi colaboraban a eso, porque siempre había una tiradera de puntas que si en, en Copa, en, bueno, en Copa América-Messi, o Eurocopa, Cristiano Ronaldo, como que uno decía, Messi no ha llegado a la final, o, o Cristiano no ganó el Balón de Oro esta temporada. Entonces, ese tipo de puntas hacían que la gente se lo
0: tomaba como que, nada estos tipos no se soportan, estos tipos se odian. Exacto, exacto. Es como el amigo mío que tuvo que borrar del Facebook, porque le tiraba tanto a Messi, bro, que no lo aguanté y lo tuve que borrar. ¿Sí? Sí, un enfermo. Saludos a mi amigo Juan Rivas.
1: Lo odio, saludos, es ¿eh, mi amigo. Ajá. no bien, eso es, Esos son los límites del deporte, no que aquí es simplemente un juego. El fútbol es un juego, igual que los otros deportes. Se puede ser fanático, pero tampoco llegar límites de, de decir que bueno, este jugador es el mejor de la historia de todos los deportes del mundo. Así que bueno, todo, todo tiene un límite. ¿no?
0: Lo que pasa es que cuando hablamos de quién es el mejor de todos los tiempos, me parece que... Sí, en mi caso yo soy fanático de Messi, me gustaría decir que es Messi, pero pienso que muchas cosas han cambiado en torno al deporte, porque por mm. lo menos en la época de Pelé, tú te lesionabas y prácticamente durabas un año para recuperarte. En cambio, sí. ahorita, como ha avanzado tanto la tecnología, la fisioterapia, es impresionante ver cómo a las dos semanas, e incluso menos tiempo, los jugadores ya están recuperados. Mm. Es como uno, uno en un partido de básquet, se, te doblas el tobillo y mínimo eran dos semanas cojeando y con muletas. Ah no, Cristiano se dobla el tobillo el lunes y el miércoles está como sin nada entrenando. Ajá. <risa> Mira, por aquí me
1: escribe Fanáticos del Real Madrid diciendo que no está de acuerdo en nada lo que estamos diciendo. Ah, es, si hablamos de gente radical, aquí aparece el gran eh, Jesús Carvajal. El, el terror de Campo Claro, diciéndonos que no, que no está en nada de acuerdo. Recuerden que Caimaneando va a estar en las distintas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, y bueno, aquí, aquí está el... Pr
0: próximamente también nos podrán conseguir en nuestro canal de YouTube, Caimaneando. Ajá. Mira, te cuento que el Bayern ganó 2-0 a 0 contra Top. Fue un partido en el cual el Bayern, a mi parecer, fue... Lo jugaron así como... Porque lo tenían que jugar. O sea, no jugaron a toda máquina. También ocurrió un empate entre el Inter y el Chacta, Lo cual definió en parte el hecho de que Real Madrid pasara de primero de grupo. Y dejó por fuera al Chacta, El equipo que a mi parecer fue como muy triste. O sea, le logras ganar dos veces al Madrid en su casa. Y una como visitante y te queda fuera, o sea, son esa clase de cosas que que desmotiva que
1: es como que ellos dijeron bueno, le ganamos al Madrid y la tenemos
0: hecha, le ganaron las dos veces y pum, pa afuera no, no, no y sí. sabes que en el juego del PSG Estambul, ocurrió un hecho muy pero muy interesante que no debería ocurrir en el deporte, no, horrible un horrible. hecho de racismo Sí. de parte de uno de los árbitros, hermano, o sea, fue durante el juego, eh, el hombre le estaba diciendo palabras raciales a un jugador de color, y pues los mismos jugadores se dieron cuenta, y ellos mismos fueron los que solicitaron que el partido, ellos no iban a jugar si seguían con este tipo de actos. Eso me recuerda una vez que a, a un jugador, creo que fue To, le lanzaron una... <tose> unas conchas de cambur, no, o sea, que... haciendo referencia a que un mono, sí. y no sé, pienso que eso es del pasado, o sea, qué cuento que tú seas blanco, que yo sea moreno, que yo sea negro, que yo sea color canela, pasión, qué cuento, mm. claro. o sea, a la final todos somos iguales, sí. no, dejemos esas cosas. Y a mí me
1: parece que estuvo muy bonito de, la, de parte, de, yo vi a Neymar, a Mbappé, o sea, todo el equipo del París se soli, solidarizó con toda esa situación. Y, y bueno, se fueron de la cancha, así de simple. Se retiraron, decían que le iban a dar la victoria, victoria administrativa al PSG, pero el PSG también se retiró de, de la cancha. Así que en tal caso debían repetir, repetir el juego, lo repitieron y ahí el PSG sí pues le terminó ganando el Estambul 5-1 y, bueno, clasificó a la siguiente ronda de la Champions
0: League. Lo que espero es que hace a esa persona que hizo ese acto por lo menos lo veten lo de la FIFA. O sea, que no, no pueda participar más en torneos. Porque, o sea, lo suspenden un juego y... ¡Ay, qué chévere! Fui racista, pero otro día puedo, al otro día puedo jugar, o sea, puedo dirigir. O sea, no me parece...
1: Pero sí se habla de que le van a quitar la licencia a FIFA, que justo... El día que escuché lo de la licencia FIFA, me salió una noticia de cuánto gana un árbitro. Pero me saliera el salario del árbitro principal, pero ahí uno saca como un estimado de cuánto gana un asistente. Un árbitro principal en Europa gana 250 mil euros al año. El principal. Así que por ahí tú puedes sacar el estimado de los asistentes, por supuesto ganan menos,
0: pero claro, salario? Pero no está mal ese salario. No, está bien. Quisiera yo ganar ese salario aquí en Venezuela. No, eh, te matan. Me <risa> secuestran, <risa> me secuestran. Mandan, sí, una sí, carta, sí. mandan una carta caimaneando de que tenemos que pagar 200 mil dólares o si no, no puedo seguir. Yo digo, no, quédense con Luis. Quédense, la... Mira, ¿sabes que Siguiendo con lo que nos interesa Que sí. es el mundo del deporte El sí, lunes ya estamos... ya estamos hablando mucho, mucho
1: Estamos mal, muy descontrolados Hoy en Caimaneando,
0: hoy nos tomamos muy en serio Lo de sábado y el cuerpo lo sabe No hay reglas hoy, no, no. vamos a organizar Ajá. Bueno, sabes que el lunes se va a llevar el sorteo De los octavos de final, los octavo de, final de, la UEFA, de la Champions League Se llevará a cabo ¿Sí? eh, Neon, En la sede principal de la FIFA Ajá y va a estar de locura. El Bombo 1 está conformado por el Manchester City, el Bayern, la Juventus, uh -huh. el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Liverpool, uh -huh. el PSG y el Real Madrid, quien se metió ahí coladito, pero bueno. Ajá. Sí. En el Bombo 2 está el Barcelona, el Sevilla, el Oporto, la Lazio, el Leicester, Atalanta, Borussia Mönchengladbach, y el Atlético uh -huh. ¿sabes que hay algo interesante en estos sorteos? y es que por lo menos en la fase de octavos no pueden coincidir equipos que hayan estado en el mismo grupo, al igual que no pueden coincidir equipos que sean de un mismo país uh -huh. en mi caso haciendo una estimación, yo creo que para mí esto van a ser los resultados en, el, en la primera eliminatoria va a estar el Manchester City contra el Leipzig. Okay. En la segunda eliminatoria va a estar el Bayern de Múnich contra el Atalanta. En la ¿Vale con la Atalanta. Bayern con Atalanta. El cual ah. va a ser un juego súper interesante de llevarse a cabo. También, Bayern, podría ser que se lleve la Juventus contra Borussia Mönchengladbach. ¿Eh? El Chelsea contra el Atlético de Madrid. El Dortmund contra el Sevilla. El Liverpool versus el Barcelona, el cual espero equivocarme. El PSG contra el Lazio. Y el Real Madrid contra el Oporto. Como todos sabemos, al Madrid siempre le toca su equipito suave en octavo. <risa> ¿Sabes? Como dicen, que hay la mano, la mano caliente. Creo que es que le dicen que, que esos sorteos están arreglados. Yo siempre he pensado que lo están. Lo están por un tema de marketing. No sé qué opinas tú.
1: Bueno, a mí me parece interesante que, que organicen lo de los bombos, Pero yo digo que deberían lanzar todos los equipos así en caliente. Claro, sería como raro, ¿no? Porque existe la posibilidad de que te encuentres de una vez al equipo que enfrentaste del en grupo.
0: Y sí sería una sensación extraña, o sea, volver a jugar contra el que ya jugaste. Así. claro pero, pero también lo hacen es por el tema de, que, de evitar un clásico en una primera instancia. Por lo menos un Barcelona-Real Madrid en octavos de final sería aburrido. O sea, sería verdad. chévere, pero nunca como en una final o en una semifinal.
1: Sí. Mira, yo digo que el Bayern podría ir con el Atalanta.
0: Uf, sería un juego, sí, duro. La Atalanta. Mira que el Atalanta es un, es uno de los equipos sorpresa. Ajá, sí, bien interesante. El City contra el Barcelona, calientico. Un reencuentro messi Guardiola. Ajá, de
1: una vez. Yo creo que ahí Messi se va a poner a llorar como papá.
0: Papá Guardiola te extraño. Pero está bien que se puede llevar a causa por el tema mediático de que Messi se va para el Barcelona digo para el City
1: No, exacto, de que existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo estaría estaría bien interesante ¿no? todo este tema el, el otro, el Madrid yo digo que podría ir contra el el equipo alemán el Leipzig
0: Ajá, Leicester. Sí. Y Liverpool contra
1: Borussia Mönchengladbach.
0: Uf, sería un juego Sí. muy interesante. También, también. Por el estilo... Sería mucho Black un Black Black. Juventus Sevilla. A ver. Sería interesante ver a Cristiano en otro, enfrentando a otro equipo español, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estaría... Bueno, ya lo, ya Cristiano... Está cansado de, de hacerle goles. Y a ver quién queda. ¿Quién queda por aquí? Pese Gelacio, es ¿no? Pese Gelacio, es sí quedaría. Quedaría ahí. Uh -huh. Esos son los cruces que, que yo digo que, que me gustaría. No sabemos si se van a dar, pero sí me gustaría esos cruces de Champions. Así que... Bueno, ahora, ahora es que hay fútbol. Y, no, y todavía queda... ¿Cuánto queda para...? Para que se acabe el año. Y, y hay
0: demasiado fútbol. Demasiado, demás Y sabes que hay un tema interesante, y es el tema de que en Inglaterra uh -huh. no se celebra como tal la Navidad. Y Ajá. la liga inglesa, la Premier, llevan a cabo juegos incluso el 25 de diciembre. ¿Ah, sí? Ajá, o sea, imagínate, o sea, la esclavitud de de que no puedas compartir con tu familia un 24, sí. que, te, que tengas que jugar un 25, o sea es,
1: que yo también pienso es en el en el que va el partido, o sea me parece muy triste en realidad <ríe> alguien que va el 24 de diciembre, ah voy a ver un juego, o sea a menos que se vaya con toda la familia que está bien y si no tiene familia pues bueno al menos no, no está solo
0: pero tal vez lo que te digo o sea como ellos no lo celebran uh -huh. no sienten ese vacío a lo mejor para nosotros sí sería triste irnos a Inglaterra bueno yo no me pondría triste si me voy a Inglaterra Sáquenme <risa> de Venezuela <risa> señores por favor si alguien en Inglaterra me está oyendo por favor sáquenme Ajá. <risa> sé lavar
1: sé hablar <risa> escribir Solo. No, no, está.
0: Por lo menos entonces, nosotros nos vamos a Inglaterra y pasamos un 24 así tan indiferente y pues siempre como uh -huh. que pegaría, ¿no? Sí, sí, sí claro, sí pega. Aparte, yo creo que esa fecha es, es
1: como más para el hispano. Más para el latino. Aquí en Estados Unidos me he dado cuenta, que sí está más pendiente del 24, del 25 por los regalos. El 31 del Año Nuevo, sí, en realidad no, no lo tomamos en serio.
0: Sí, me imagino que allá en Estados Unidos pues no se tomará tanto el tema de que eh, el nacimiento de Jesús y eso, sino el tema de San Nicolás. Que de San la Nicolás mamá? los regalos.
1: Las pijamas, ponerse todas las pijamas, que
0: no se coja la mañanita. Ay, que San Nicolás me traiga el último iPhone. Mira, te cuento que la Superliga de Baloncesto ya está llegando a su final. Esta semana se terminaron de finiquitar las semifinales ¿Qué? y se clasificaron para la final el equipo de Spartans y Gigantes. Te cuento que ¿Qué? Espartanos es un equipo de Distrito Capital sí. y Gigantes es un equipo de Gigantes, eh, es un equipo de Guayana. Espartanos se clasificó luego de barreras Centuriones de Portuguesa. Y Gigantes se clasificó luego de eliminar a gladiadores de Azuategui. Uh
1: -huh.
0: Es interesante, supieras, que me parece que los equipos que llegaron a la semifinal son, aques, son aquellos estados que siempre como que han dado una buena talla en los nacionales. ¿En los, los nacionales juveniles? Juveniles. 18, sí, ok. Más, me parece extraño que Miranda no... <risa> no haya sacado un equipo, o no haya clasificado hasta las semifinales, ya que es un equipo que siempre... Tiene tradición, ¿no? Todavía no hay una fecha definida para las finales. Se está esperando el calendario. Pero es una muy buena... Un... Digamos que este será como un torneo apertura para lo que será la LPB.
1: Ajá, es que viene la LPB están se escucha bastante que si bien porque, porque
0: puede que ponte, mira, no todos los equipos jueguen, o sea, no todos los jugadores que juegan en la lpe hayan participado en la Liga Especial, pero muchos de mm -hmm. los que participaron van a llegar con esa ventaja, que ya están con un ritmo de juego, ya se siente más cómodo okay. porque ponte, un año de básquet sin jugar es como fuerte, ¿no?
1: Sí, es duro no, no cuadran, muchas cosas no cuadran. Aparte, el básquet en Venezuela ha crecido bastante. Eh, luego de que los muchachos quedaran campeones a nivel continental, eh, se valora, se valora bastante el básquet con una buena liga, eh, un guaro de Lara que participó en muchos campeonatos internacionales ganándole equipos en Europa. Así que el básquet en Venezuela tiene peso, tiene, sí.
0: tiene bastante. Sí, a pesar de que no se le da el estatus que quería dársele, ni se le da el apoyo que se le da al fútbol. Y bueno, es de respetar, pero esperemos que se sigan cosechando los frutos y que se dé paso a la creación en un futuro de una liga de básquet femenino. Cosa que me parece que debería existir, ¿no? profesional no sé qué opinas tú debería existir porque para ser equitativos no y más sabiendo que por lo menos aquí en Media hay mucho talento en lo que concierne a básquet femenino
1: sí sí bueno hay una liga no hay un, es como una liga de desarrollo que participa las muchachas el básquet femenino pero sí necesitan profesionalizar la liga femenina
0: sí, sería una gran ayuda o sea, pero hermano, o sea, sabes que yo me pongo a pensar y la televisión es, es machista. No. Porque tú ves, por ejemplo, ESPN, saludos a las personas de ESPN, un abrazo, si nos están oyendo espero que me contraten. Ajá. Y la gente en ESPN es puro deporte masculino.
1: Sí, es verdad. Y
0: si acaso si en las Olimpiadas y eso, que si la gimnasia rítmica y cosas así, que ahí sí pasa deporte de las señoritas
1: sí eh, bueno, sabemos que el machismo es como una lucha constante, no sé ¿no? lo ven como negocio de que bueno, el hombre llama a las masas, pero la mujer demuestra, no tiene la misma no sé si estaré equivocado no tiene, o sea la misma fuerza del hombre pero sí puede desarrollar tiene un talento, ha desarrollado un talento eh, por lo menos el fútbol femenino aquí en Estados Unidos es de, primera, de primer nivel, han ganado el, el mundial y todavía sí las muchachas se quejan de que no ganan lo mismo que un hombre, así que imagínate lo que queda para los equipos en Sudamérica que ni siquiera es profesional
0: Exacto, pero sabes que tal vez ahorita pensando, el tema de por qué no pasa eh... Deporte femenino Puede ser por el simple hecho de que Por ejemplo tú ¿Tú qué vas a preferir ver? ¿La NBA O la WNBA? Yo he
1: visto la WNBA La he visto Y Pero sí, no sé, o sea, tenemos como un chip No voy a decir que es mentira Estamos acostumbrados a Las volcadas del LeBron A ese juego agresivo, a ese juego físico y el, el, juego femen el estilo femenino, por supuesto, no la clavan muy poco. O sea, una o dos veces en, el, en toda la temporada que una señorita logra volcar el balón.
0: Sí, pero sabes que sería interesante una propuesta en la cual se creara un canal alterno, por ejemplo, un ESPN que fuera dirigido exclusivamente al deporte femenino. Uh -huh. Y así... Ponte, si a ti no te gusta el deporte femenino, pues ves tú y es bien normal. Pero claro. si te gusta el deporte femenino, te vas a y es bien femenino. Y todo felices y contentos.
1: Uh, también, está, está interesante todo eso.
0: Sabes que hay un tema muy interesante, volviendo a tocar el tema del fútbol. Okay. Y este se encuentra ligado al deporte en México, el fútbol mexicano.
1: Uy, la Liga MX! Ajá.
0: Una liga que para todos es un deporte, que una liga que como todos sabemos es muy competitiva, y para los mexicanos es como una religión, al igual que los argentinos. Sí. Se lo sí, toman sí. muy, pero muy en serio. Uh -huh. Y pues de ahí han salido jugadores como Chicharito, o sea, jugadores de calidad. Y
1: México siempre ha en un mundial. O sea, tiene esa tradición. Que no han logrado el quinto partido que esperan, es otra cosa. Pero siempre ha estado ahí, ¿no?
0: No, y créeme que con todo eso han dado buenas actuaciones en los mundiales. Me parece que han sido un equipo que se han dado a respetar.
1: Sí, ellos no piensan lo mismo. Yo, bueno, yo crecí, se puede decir que yo crecí viendo el fútbol mexicano porque... Me acuerdo cuando estaba en el colegio, antes, mientras me preparaba para irme, desayunaba, colocaba ESPN, y en Venezuela eh, había un ESPN México. No había, ahorita creo que hay un ESPN en Colombia. En ese momento era ESPN México, y bueno, yo crecí escuchando de Cruz Azul, del Checo Pérez, de Ojitos Mesa, de en ese tiempo Marco Fabián, cuando estaba en, en Chivas. Y si en México hablan mucho de que o sea, ya ellos, ellos se ven de que pueden lo lograr ganar un Mundial. Ellos necesitan ganar un Mundial. Ellos ya no se conforman con simplemente ir y participar en un Mundial. Que se respeta, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero ¿sabes que el deporte allá en México ahorita se, est se est está siendo estudiado? Bueno, el mm. deporte como tal el fútbol. Ya que se rumora que han habido una serie de juegos los cuales han estado amañados. Sí uno de los juegos que, de los cuales se está hablando es el que se llevó ahorita en las semifinales de la Liga MX entre el equipo okay. de Cruz Azul y el equipo de Pumas de Unam, ya, ya que según algunos periodistas mexicanos, algunos de los jugadores de Cruz Azul eh, informaron que recibieron llamadas en las cuales se les fue ofrecido dinero para que estos perdieran al propósito. Estos, oh. estos jugadores obviamente no aceptaron, pero no sabemos si alguno de los jugadores que no se han manifestado públicamente, lo hayan hecho. ¡Wow! O sea, no necesariamente, a mi, según mi criterio, no necesitas comprar los 12 jugadores de un equipo de fútbol para que el equipo no funcione. Mm. Si sí no mira, sí. Si no mira por ejemplo el último juego del Barcelona, la defensa no sirvió y a pesar que los jugadores los demás jugadores lo están haciendo bien, el Barça perdió por errores tontos que cometieron los defensas.
1: Sí sí. sí. Eh, está bien rara toda esa situación de que o se sigue escuchando eh, partidos amañados de corrupción y y bueno, el fútbol mexicano ya ya ha tenido bastante problemas con todo ese tema.
0: Al igual que por lo menos la liga italiana ah. años a, años atrás siguió también inmersa en ese tema de, de las mafias, de los juegos arreglados y tuvo sus sanciones y perdió un poco de credibilidad. Sí.
1: Eh, Sabes que te iba a contar que yo creo que la liga mexicana siempre le coloca un nombre. Un nombre a su torneo. Ahorita se llaman Guardianes 2020.
0: Oye, Entonces... Es bastante interesante y creo que habla como bien de... De la cultura mexicana, ¿no? Sí. De no ser monótonos, sino ser creativos. Buscan algo diferente, un buen marketing. Sí, es algo que vende. No es como aquí, que por lo menos aquí por lo menos la Liga Baloncesto, todavía se ha llamado LPB, LPB. O sea, oye, qué fastidio, pónganle, en el nombre, por lo menos ahorita Superliga está interesante ese nombre.
1: Sí, claro, ¿no? también tiene mucho que ver con el patrocinante. Muchas veces se, co se llamaba Copa Maltín Polar, Copa Movilnet, Copa Pepitos... <risa> y buscar algún nombre de patrocinante que estuviera ahí formando parte pero sí, bueno, para terminar con el fútbol mexicano ya está en la final, ¿no? en la final está Leones contra Pumas de la Universidad Autónoma de México el, el juego de ida quedó uno a uno y ya mañana es el juego de, de vuelta donde, bueno, ya se define un ganador en el fútbol mexicano
0: ¿No crees tú que ese formato o sea de ir y vuelta por una final es, es algo aburrido? Me parece que una final tiene que ser un partido único.
1: Sí, pero bueno, primero, ir y vuelta creo que ganas más dinero. Definitivamente vas a ganar más dinero. Y también creo que, que es como un homenaje a tu hincha, a tu fanaticada. De que tu equipo va a estar en su casa, vas a poder ver el juego. Mucha gente no puede viajar, puede ir con la familia. Así que eh, Sí tiene sus beneficios Pero es verdad lo que tú dices Estaría bueno un juego Un juego que englobe toda esa situación Para ya, se acabó,
0: ya, fin Este ¿Sabes qué? Jesús, uh -huh. cuéntame ¿Qué información me tienes esta semana de la Fórmula 1? Mira Luis,
1: hablando De todo este deporte del motor De Fórmula 1 La semana pasada pasó algo increíble Primera bueno, segunda vez que un mexicano, un mexicano gana la Fórmula 1 en 50 años. Imagínate eso, no es que hace 10 años, 20 años, no. 50 wow. años. Y es Checo Pérez, que él sale de la quinta posición para hacerte un resumen de, de lo que fue este gran premio de Shakir en, en Emiratos Árabes Unidos. Es increíble cómo este país tiene de todo, ¿no? O sea, casi que va a ser, el, pronto va a ser el Mundial, tiene pistas de, de automovilismo, tiene islas, inventan islas, las crean en medio de la nada. Y bueno, eh, la semana pasada fue este Gran Premio de Fórmula 1, donde ganó el mexicano, sale de quinta posición, en la primera vuelta, queda, tiene un accidente y queda en la última posición. O sea, él comienza de cero, en la posición 18. ¿Y qué pasó? Ganó ganó la competencia. O sea, ganó su primer pole position. Así que, increíble cómo terminó ganando la carrera. Eh, otra particularidad es que él, el próximo año se queda sin equipo. Sí. Sí, porque wow. el, el, la, la escudería ya mucho antes de que él ganara esta carrera, lo había cortado. O sea, lo, no lo había sacado. Que...
0: ¿Y no crees que después de esta victoria le digan, venga papito, venga 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 para acá? Bueno, ellos
1: no, porque ya está en papeleo de que él ya no va a estar. Pero sí si se habla de otros equipos que estarían interesados del Checo Pérez, se habla posiblemente de un Red Bull. Y lo que pasa es que el Racing Point, que es el equipo donde está Checo Pérez, quiere traer a Sebastián Vettel el que ha sido campeón de la Fórmula 1, el alemán. Así que están buscando, primero pues, traer un campeón que genere más marketing. El segundo piloto es el hijo del dueño. Cuidado, no hay aquí... Sí, no hay... Este, rosquita. No hay una pequeña rosca, lo que siempre pasa en el deporte. Pero bueno, el chamo no está malo. El chamo en realidad no, no está malo. Está creo que en la décima posición. Bueno, sí, sí es malo está en la décima <risa> posición del, de la tabla general de, de pilotos y bueno, en esta carrera quedó de tercer lugar así que bueno, tiene lo suyo también esta escudería tiene motor Mercedes, así que bueno tampoco pero, es que están corriendo pero,
0: pero mira, cuéntame ¿eh, Checo Pérez, ¿qué edad tiene?
1: Che, Checo Pérez yo creo que tiene creo que 30 años
0: a lo mejor es que este muchacho joven el hijo del de, de dueño de la escudería, y uh -huh. a lo mejor está pensando en, en un recambio. Sí,
1: el, el papá no creo que saque al hijo. Primero.
0: Es como que, como que tú me digas que el hijo, el sobrino de la cava, no va a jugar en el equipo de Puerto de, Cabello. de Valencia. Sí, sí. Bueno, de Puerto Cabello. O sea, es lógico. Sí, sí, es verdad. La roquita, la roquita, pero...
1: Bueno, yo una vez jugué una caimana y mi papá estaba esperando el cambio. ¿Y tú crees posible que a la persona que sacó fue a mí? O sea, mi papá me sacó a mí de serio? pegada. Me sacó a mí, güey. Y no, pero está bien, está bien. O sea, yo aprendí sí, que... Aprendí
0: que, que, que hasta tu papá te puede sacar de la caimana. Así ah, estarías jugando de mal.
1: Imagínate. Es verdad, es verdad. Así Mira que bueno, bien interesante todo este tema de la Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa con, con el mexicano que, que tiene talento. Yo creo que tiene talento. Imagínate. Estuvo para estar Maldonado en la Fórmula 1. No va a estar él. Pero bueno, hicimos un buen repaso de todo lo que pasó en el mundo deportivo. Pasaron muchas cosas, hay mucho deporte. Pero bueno, ya llegamos a la, al final de este capítulo 4. Vamos por el 4. Así que bueno... Vamos a seguir sumando todos los fines de semana
0: un nuevo capítulo de Caimaneando. Así que, bueno, Luis. Gracias, gracias, Jesús. Eh, tengan presente que estamos... Pronto tendremos un canal de YouTube en el cual podrán ver el capítulo cuando quieran.
1: Uh -huh.
0: Podrán observarnos y seguir apoyándonos. Sí, así es. a decirle a sus amigos, familiares lo bueno que es el, que es el programa. Y sigamos caimaneando.
1: Caimaneando, papá. Todos caminando juntos como hermanos. Estamos en Spotify, en Google Podcast, te en la lupita, caimaneando. Solo coloque caimá y ya, ¡pum! Salimos nosotros. Y ahí escucha el capítulo. También nos puede sugerir temas, deportes, y más adelante hasta
0: invitados podemos tener. Uh -huh. Sí, favor. ¿Sería no. bueno? ¿Sí? ¿Algún...? Sí también sería bueno que nos sigan en nuestras redes sociales ah sí Luis, Luis de Morillo 199
1: y arroba Beltrán 69 no mentira mentira Beltrán <risa> <risa> Beltrán. <risa> <risa> Beltrán audios en Instagram y no 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 nada de eso así que bueno Luis te dejo, hermano gracias y sigamos caminando cuídate